0: По вторникам в 11 часов на Радио слушайте программу «Экономикс» с финансистом и докторантом Татьяной Латышевой о сложных экономических процессах простыми словами. Доброе утро, дорогие радиослушатели, доброе утро, друзья. В эфире программа «Экономикс» Татьяны Латышевой. Мы с вами продолжаем следить что происходит за ситуацией, что происходит в мире экономики и финансов, и нам с вами определенно есть что обсудить. Телефоны прямого эфира 67-212-939 и 67-213-939. Присоединяйтесь к нашей беседе. Итак, начнем с того, что мы с вами совсем недавно э, в позапрошлой передаче обсуждали тему тотальной засухи не только в Латвии, но и по всему Евросоюзу, а также еще одна актуальная тема, которую мы затрагивали, это падение закупочных цен на свежее молоко. И тогда, обсуждая эту проблему, мы пришли к выводам, что урожаи овощей будут существенно ниже запланированных в результате засухи, что необходимый запас сена наверняка не удастся заготовить на зиму. И, к сожалению, многие крестьянские хозяйства предупреждали о том, что молочный скот придется просто забить, избавиться от него из-за невозможности содержать и кормить, поскольку цены на молоко упали ниже себестоимости содержания коров. И тогда мы заканчивали на позитивной ноте, ожидая помощь из Евросоюза. И помощи Здесь Союза пришла. Совершенно недавно пришла новость, что Европейская комиссия решила поддержать фермеров в 27 странах. Ну, то есть мы говорили, что проблема засухи, например, вот в Европе она настолько тотальная, что там даже были какие-то волнения из-за нехватки воды. Да, из-за нехватки воды для в определенных регионах для поддержания жизни даже каких-то небольших садов. Итак, Еврокомиссия приняла решение выделить 330 миллионов евро в качестве помощи на фактически компенсации за убытки фермерским хозяйствам в 27 странах. Ну, даже если предположить, что эти деньги поделят поровну, ну, скажем так, по 12 миллионов на страну, наверное, ну да, конечно, здорово, что какая-то помощь в принципе поступает, Может ли она полностью облегчить ситуацию, но будем ждать все-таки, какая часть, какая часть будет выделена для наших хозяйств. Далее, когда страна получит эти деньги, что будет происходить дальше? Естественно, правительство каждой конкретной страны будет самостоятельно распределять и решать, какие хозяйства получат помощь и в каком размере. На сегодня Министерство земледелия Латвии уже сообщило, что пока что раздумывает, каким образом будет делить компенсацию. Но, как правило, исходя из прошлого опыта и прошлых кризисов, мы знаем, что, как правило, получают помощь в первую очередь те отрасли, которые... Пострадали больше всего. Ну, например, вспомним ковидную ситуацию. Мы помним, что первый, кто получил на себя удар, это была туристическая отрасль, и поэтому первые суммы компенсации получали именно эти компании. Другие отраслевые, другие компании, работающие в других сферах, начали получать помощь, сначала о них вообще никакой речи не шло, потом они встали получать помощь, по-моему, спустя полгода или даже больше. И на сегодняшний день Министерство земледелия считает, что одной из самых пострадавших отраслей считается молочная отрасль. Да, мы с вами обсуждали, что из-за того, что в Европе скопились огромные запасы и сухого молока, и масел, и там, поэтому закупочные цены на молоко очень сильно упали. Более того, Еврокомиссия не запрещает властям стран Европы самим поддерживать крестьян, которые несут убытки. Ну, То есть мы знаем, что в Европе для того, чтобы рынки были выровнены, стабильные, все находились в разных условиях, а также, чтобы не допустить перекосов в расходовании бюджетных денег, какие-то расходы, которые не являются ежедневными текущими, необходимо согласовывать с Еврокомиссией. И в данном, случае, в данном случае в пакете помощи было оговорено, что без согласования с Европой правительство может выделить компенсацию в два раза превышающую ту сумму, которая будет выделена со стороны Европы. Ну, Пока что мы не слышали от наших министерств о том, что такая помощь со стороны правительства будет предоставлена. К сожалению, думаю, что существенную поддержку правительство вряд ли сможет доказать. Потому что мы помним, что у нас медицина ждет поддержки, а также учителя тоже очень рассчитывают на то, что финансирование образования будет увеличено. Поэтому, к сожалению, вряд ли мы можем ожидать о том, что хорошо, если будет какая-то символическая поддержка со стороны бюджета. Хотя, ну, вот посмотрим, будем ждать, будут ли какие-то результаты. А вот, кстати... Давайте подумаем, зададимся вопросом, есть ли в стране такой неурожай, а у нас в Европе ну повсюду неурожай. Да? Мы говорили, что э, оливки, ну, как, как говорят фермеры, которые выращивают оливки, что у них это урожай будет отрицательным. Да? То есть а это и масла, и какие-то лекарственные препараты. Далее, что у нас там еще было, у нас про зелень мы говорили, да, что зелень, очень много зелени мы ввозим из других стран Европы, и из-за дождей также будет большой, большой недосбор урожая. Так вот, если в стране такой неурожай, как не допустить ситуацию, когда продукты питания будет выгоднее продать за пределы страны, то есть экспортировать, вывести, чем оставить на внутреннем рынке. Может такое произойти? Может. Ну вот представьте, из-за неурожая в Европе большой дефицит продовольствия. Соответственно, спрос растет, всем не хватает. Мы с вами говорили, если есть спрос, а предложение ограничено, то есть нет куда взять, соответственно, цены будут расти. И поэтому... Та страна, тот рынок, который будет готов больше заплатить, например, там, за наш картофель или за наши яблоки, соответственно, как предприниматель, любой предприниматель наверняка примет решение, что ему выгоднее продать свой урожай, результат своего труда дороже, чем, чем оставить на внутреннем рынке и, допустим, не, не терять прибыль. То есть может такое произойти. Что делать в такой ситуации? Вот что делать в такой ситуации? И, как правило, правительства, государства каждой отдельной страны следят и контролируют достаточность продуктов питания, как, кстати, и энергоресурсов. Мы помним, да, что когда мы ожидали, что будет нехватка, все правительства очень беспокоились о том, хватит ли нам пережить отопительный сезон энергоресурсов. и... Каждый день мы слышали какие-то отчеты, планы, план А, план Б, как мы будем восстанавливать и компенсировать, если вдруг такая нехватка возникнет. Ну и поскольку это является и является одной из главных функций государства, заботиться о том, чтобы то есть обеспечивать нам безопасность, и не только физическую, но, соответственно, и энергетическую, и продовольственную. То есть, чтобы населению было достаточно, и оно могло пережить тяжелые периоды. То есть, для этого мы платим налоги, чтобы они за наши деньги могли обеспечить необходимые ресурсы для выживания населения. Итак, вокруг немало примеров. Причем не надо заглядывать куда-то исторически далеко, когда государства запрещали или ограничивали вывоз или ввоз определенной продукции с целью защитить свой рынок. Ну, например, в марте Турция вводила временное ограничение на экспорт, на экспорт, то есть на вывоз продуктов из страны, чтобы не допустить роста цен внутри страны таким образом ограничить инфляцию, а также не допустить голода в стране. Турция принесла, приняла такое решение превентивно, так как очень сильно зависела от поставок продуктов из России и Украины. Поэтому вот, правительство позаботилось о своем населении и просто ввела запрет временный на вывоз продуктов питания. В апреле Польша ограничивала ввоз сельскохозпродукции из Украины с целью не допустить приток слишком дешевой, покуп слишком дешевой продукции и обвала цен, что привело бы к банкротству фермер фермерских хозяйств. То есть правительства принимают превентивные меры для того, чтобы не допустить банкротства своих хозяйств, которые занимаются выращиванием или созданием похожего продукта, или наоборот, принимают меры, чтобы население не осталось без достаточно дешевых продуктов питания. То есть, как мы видим, инструменты влияния у государства все же есть. Хорошо, какие продукты экспортирует Латвия? Экспортирует, то есть, вывозит. То есть, вот в контексте существующей проблемы – засухи и возможно, нехватки продуктов питания, что же вывозит Латвия традиционно, что мы экспортируем в другие страны. Итак, важнейшими продуктами экспорта являются безалкогольные и алкогольные напитки, составляют где-то около 30%, зерновые, 13% всего экспорта, и молоко, и молочные продукты, а также Яйца и мед. Ну, оценивая наш экспортный ассортимент, с уверенностью можно сказать, что в регулировании экспорта ну, мы определенно, э, определенно нет необходимости. Да? То есть у нас э, в ассортименте экспорта нет такой продукции, на которой ожидается рост спроса э, ну и, соответственно, роста цен. Поэтому в нашем случае экспорт мы можем только приветствовать, поскольку экспорт – это приток денег в страну, что является одним из самых важных, фактически, компонентов процветания общества. Тем не менее, тем не менее правительство все же приняло меры по защите населения в вопросах неконтролируемого роста цен. Мы помним, что еще месяц-полтора назад очень активно обсуждался неконтролируемый рост продуктов питания э, на прилавках магазинов, и этот фактор подвергал риску не только, не только э, ухудшения положения домохозяйств, рост бедности населения, а также раскручивал маховик инфляции, а, как мы с вами уже и говорили, знаем, что инфляция неконтролируемая, рост инфляции, оно тормозит развитие экономики, и, соответственно, это было, было основной задач остановить рост цен там, где это можно, необходимо было сделать. Итак, если вы вдруг пропустили эту новость, то Министерство земледелия сделало попытку договориться с торговцами продуктов питания. Я подчеркну, с торговцами не с производителями, да, а именно с торговцами, то есть это фактически торговые сети, магазины, то есть те а, предприятия, которые могут повлиять на стоимость, а, которую видит конечный потребитель, то есть мы с вами, домашние хозяйства. И договорились они об искусственном снижении цены для конечного потребителя и каким же образом это происходило. То есть продавцы стали снижать цены путем снижения магазинной наценки. Ну, соответственно, да, если вы торговая сеть, то как вы можете снизить цену? То есть вы можете либо договориться с поставщиком продукции, то есть с производителем, да, о, о том, что он снизит вам цену. Если вы не смогли договориться, соответственно, вы можете снизить свою цену только путем снижения наценки на товар, то есть снижения собственной, собственной прибыли, или найти другой продукт, то есть аналог более дешевый. И торговые сети, то есть торговцы, отчитались именно о том, что им пришлось снизить свою наценку или найти более дешевый продукт, потому что производители отказались снижать цены поставляемой продукции, и вся нагрузка легла именно на продавцов. Также, также ассоциация торговцев утверждает, что цены снизились на 70% всех товаров, то есть не на 70%, то есть 70 не на стоимость товара, а то есть из всего ассортимента товаров, которые мы видим на прилавке, у 70 из них, то есть ну, практически у всех, да, снизилась цена. И в первую очередь это было заметно в снижениях цен на яйца, молочные продукты, подсолнечное масло и мед. А, вот, кстати, вы заметили снижение цен в магазине или нет? Потому что те опросы, которые я видела, говорили о том, что конечный потребитель особенно снижение цены не заметил. Возможно, вы заметили снижение цены на какие-то конкретные продукты или, может быть, вы заметили, что привычный вам продукт был заменен на другой и вы больше не можете найти в своем в месте, там, где вы покупаете продукты тот ассортимент, к которому вы привыкли, вы можете поделиться с нами в прямом эфире. Далее, это все хорошо. То, что торговцы снизили наценки или попытались заменить продукты, надеюсь, на такого же хорошего качества. Но дело в том, что справедливости ради надо отметить, что снижение цен на конечные продукты должно было происходить из-за снижения мировых цен на базовое сырье. Ну, например, на то же зерно. Да? То есть мы говорим, что, что сейчас благодаря налоговым скидкам, которые получила Украина при ввозе зерна на европейский рынок, украинское зерно стоит намного дешевле, чем, допустим, то зерно, которое выращивается в, в Европе. То есть это было таким, как бы вот, такой формой поддержки. Так вот, а зерно, как мы знаем, оно является основы для производства многих продуктов, то есть это в том числе и птицы, и мясо, и яйца, и хлеба. Соответственно, если баз, базовое сырье, базовый продукт, из которого производится очень большое количество продуктов питания, первой необходимости падает, соответственно, и цена производства должна упасть. Это одна сторона. Но... Ой, мы с вами, как экономисты, должны взвесить все факторы, влияющие на стоимость продукции, и поэтому мы помним, что зарплаты, тем не менее, из-за раскрученной инфляции все равно, все равно растут. Далее, мы говорили, что стоимость кредитов, а именно стоимость, размер процентных ставок, также продолжает расти. Мы говорили, что Европейский банк снижает, увеличивает процентные ставки, соответственно, стоимость кредитов растет. В Европе засуха, поэтому какие-то продукции, стоимость на какие-то конкретные компоненты для производства также продолжают расти, и все это ведет к росту цены. К какому выводу мы можем прийти? То есть, да, на формирование цены конечного продукта влияют самые разные факторы – и сегодня мы находимся в такой ситуации, когда все-таки какие-то составляющие теряют свою цену, да? то есть сырье для производства конечного продукта, какие-то составляющие растут. И исходя из той ситуации, которую мы имеем на сегодняшний день, можно прогнозировать, что существенного роста стоимости продуктов первой необходимости все-таки наблюдаться не должно. Не должно. Возможно, какие-то определенные продукты даже покажут еще небольшое снижение цены, но резкого-резкого-резкого всплеска цен, к счастью, мы наверняка уже ожидать не будем. Дальше. А что мы всегда любим с вами посмотреть, а что там у наших соседей? да Так что у наших соседей? В Литве продукты питания немного дешевле традиционно, чем у нас. Там на цены продуктов питания влияет Польша. В Польше это наша боль. На продовольственные товары на многие существует нулевая ставка налога на добавленную стоимость. Соответственно, возвращаясь к конкурентоспособности, мы говорим о том, что в Польше больше может поставлять на литовский рынок более дешевые продукты. Более дешевые продукты, соответственно, общие цены для конечного потребителя в Литве дешевле. И, соответственно, поэтому мы видим очень много продуктов литовских, которые дешевле на нашем рынке. Соответственно, литовские производители ищут рынки, где они могут продать свой товар дороже и эти их более дешевые продукты попадают на наш рынок. В Эстонии, что в Эстонии? Эстония побогаче нас, побогаче, и в Эстонии продукты уже подороже относительно не Литвы, а относительно Латвии продукты дороже. И это как раз связано с более высокими зарплатами и, соответственно, с более высокой покупательной способностью населения. То есть мы говорили, что спрос он всегда формирует предложение. Да? И если, если потребители готовы покупать более качественный продукт по более высокой цене, то, соответственно, этот продукт обязательно на рынке появится. Ну и раз уж мы с вами заговорили об экспорте, давайте подумаем и вспомним, почему экспорт так важен для страны, и что кроме продуктов питания мы еще... Экспортируем. Итак, э как мы говорили, экспорт ⁇ это та продукция, готовая или сырье, которое мы вывозим э в другие страны. Всегда государству выгоднее вывозить не сырье, например, не просто вырубить лес и вывести его, да, всегда выгоднее вывести готовую продукцию, то есть что-то произвести, вложить туда добавленную стоимость и продать. Выгодно это потому, что мы получаем приток денег свою страну, то есть приток денег, которые денежной массой образованы в другом государстве. Соответственно, у нас денег становится больше в нашем государстве, в нашем пространстве денег становится больше, мы становимся богаче. Импорт – это когда мы ввозим, ввозим те продукты или продукцию, которую не производит наша страна или которая необходима для производства для производства внутри нашей страны. Допустим, очень частая ситуация, когда мы вводим какие-то компоненты, здесь из них что-то собираем более крупные, более крупные продукты, и потом опять вывозим. Это тоже допустимо. Импорт всегда такая очень деликатная Экономическая составляющая, поскольку, соответственно, когда мы ввозим товары, мы платим, отдаем свои деньги в другие государства, соответственно, это отток денег как бы, да, из государства, денежной массы. И всегда очень важно смотреть, какой у нас внешний баланс торговый, положительный или отрицательный. То есть, если мы отправляем продуктов, всех любых, да, не только там продуктов питания, то есть, если все, что производится в стране, отправляется больше, чем ввозится, соответственно, это для государства лучше, для нашего благосостояния, поскольку мы получаем, у нас остается денег больше, чем мы вывезли. То есть, если баланс отрицательный, допустим, мы ввозим товара больше, чем вывозим, то, ну, конечно, получается, что денежная масса у нас как бы вот.. То есть мы отдаем денег больше, чем получаем. Это уже считается таким не очень хорошим показателем. По разным продуктам в разных отраслях у нас разные разные, разные балансы. Но ну вот последний, последний год баланс у нас был слегка отрицательный. Немного, но тем не менее отрицательный баланс мы имели. То есть мы ввозили продуктов больше. Итак, что мы экспортируем или импортируем? Кроме того, что мы говорили, что мы вывозим продукты питания, также мы вывозим технику и оборудование, и экспорт растет в, в этой отраслевой экспортной составляющей. Дерево и изделия из дерева. Это мы тоже всегда говорили, что... Латвия проделала большой путь от вывоза просто сырья, спиленного дерева, до того, что сейчас мы практически уже сырое дерево не вывозим, мы вывозим уже произведенные какие-то товары из дерева. Минеральные продукты, там масла и другие составляющие, а также химическая промышленность, экспорт химической промышленности и смежных с ней отраслей. Что у нас в импорте? То есть это то, что мы ввозим. Это транспортные средства и оборудование. Ну это понятно. Ну не знаю, там, например, там те же вертолеты, да, мы покупаем. Также минеральные продукты, дерево и готовые изделия из дерева, цветные металлы. Разумеется, мы ввозим у нас как бы да в других вариантов не, не наблюдается. И также продукция химическая, химическая продукция также мы получаем из, из других стран. Кто наши главные партнеры по экспорту, то есть куда мы вывозим, кто покупает наши товары, это Литва, Эстония и Швеция. Если мы говорим о ввозе, то самый большой оборот у нас – Идет с такими странами, как Литва, Германия, Польша и Канада. Так, Мы на сегодняшний день с вами посмотрели все последние новости, которые случились в экономике за последнюю неделю. Если у вас нет никаких вопросов или комментариев, особенно по росту цен в магазинах, то мы на сегодня закончим, и на следующую программу я хочу анонсировать вам прекрасный батл. Мы будем говорить и спорить о том, какая энергия, необходимая нашему рынку и рынку Европы, все же более надежно, выгодно, привлекательно и более дешевое. То есть мы говорим о старых энергоресурсах, энергоносителях, такие как нефть и газ, против возобновляемых, новых современных экологически более полезных для для природы и для планеты возобновляемых источниках энергии эта нитка будет касаться не только таких базовых вещей как отопление домашних хозяйств или на производственные нужды, но и также таких деталей как электромобили, солнечные панели для частных домов и квартир. То есть посмотрим, 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 какие же перспективы у всех видов топлива. И что бы мы выбрали, что бы было для нас более выгодным, если мы можем с вами выбирать. Итак, спасибо вам большое за внимание и до следующей недели. Всего хорошего.